0: Наверное, вы тоже в детстве слышали, что счастье не в деньгах. Но на всякий случай, я лично решил в этом удостовериться, чтобы говорить, правда это или нет, опираясь на свой опыт, а не рассказы других людей. Общество не очень одобряет, если ты говоришь о материальном. Тем не менее, мне важно, чтобы вы знали, что я имею право давать советы о том, как финансово чувствовать себя комфортно. На момент записи этого эпизода портфолио компаний которыми я владею, подходит к 10 миллионам долларов в обороте, это в год, и половина этих денег чистая прибыль. Все мои компании являются социально ориентированными и социально ответственными. Мы работаем со взрослыми людьми, мы работаем с детьми, взрослым людям мы помогаем через психотерапию, лайфкоучинг, вывести их жизнь на существенно новый уровень. С детьми мы работаем, помогаем развиваться в полной любви и безопасности. И за долгие годы у меня была возможность перепробовать все доступные финансовые советы. Планирование, сбережения, консолидация, ценные бумаги, недвижимость, бизнес, партнерство. Все, что вы можете придумать, я пробовал. И я сделал несколько выводов. Смотрите, информация не имеет отношения к поведению. Ты можешь знать, как и что делать, и все равно этого не делать. И ты можешь не иметь понятия, что делать, и все равно действовать. Я лично не стал богатым человеком, откладывая 10% от зарплаты. Более того, я еще не встретил ни одного человека, у которого была бы среднестатическая зарплата, и этот человек бы откладывал 10% и таким бы образом стал бы богатым. Получение денег диктуется не формулами из книг, а... Психологией. И индустрия денег – одна из немногих в мире, на которую мало повлиял прогресс цивилизации. Да, у нас есть банки, у нас есть карточки, у нас есть биткоины, у нас есть ваучеры и так далее. Но люди сегодня допускают со своими деньгами те же ошибки, что и тысячу лет назад. В других жизненных сферах дела намного лучше. Например, сегодня врачам не приходит в голову принимать роды. У женщин с немытыми руками, да? Но буквально еще 90 лет назад они это делали. Или когда вы последний раз слышали в новостях, что где-то упало здание. Хотя еще 60 лет назад это происходило достаточно часто. То есть в медицине или архитектуре прогресс явно налицо. И мы не допускаем глуш глупых ошибок там. Ну, может быть, допускаем, но не так много. Но это не касается мира денег. Например, лотереи были известны еще до нашей эры и до сих пор пользуются популярностью. Вероятность того, что тебя ударит молния 4 раза подряд выше, чем вероятность получения джекпота. Но при этом люди продолжают покупать лотерейные билеты. Зачем? Дело в том, что самые важные решения о денежном благополучии принимаются нами не за столом с калькулятором, а в наших головах на основании того, что мы слышали о деньгах, когда росли. Я не могу положить деньги вам в карман напрямую, но могу дать нечто намного более важное. Смотрите, сегодня у вас нет столько денег, сколько нужно, потому что мысли, которые попадали вам в голову все это время, заставляли вас принимать решения, которые вас либо отдаляли от благосостояния, либо вели к нему слишком медленно. И как коуч я изучаю человеческое мышление и чувство уже второй десяток лет. И я знаю, что не могу забрать чужие мысли, не могу забрать чужие эмоции, но могу изменить их определенным образом, модифицировать. Например, если вам грустно, я не могу забрать грусть, но я могу модифицировать ее в более позитивную, интенсивную эмоцию. Любовь, например. Точно так же, из мышления, я не могу забрать у вас старую мысль, которая туда попала, может быть, еще в детстве, но могу дать новую, которая вам покажется намного глубже и важнее. И я также здесь вам ничего не продаю. Информация, которой я делюсь, дается вам абсолютно бесплатно, мы не требуем ничего взамен. И сегодняшний разговор, я, ребята, хочу начать с о том, как на самом деле выглядят миллионеры. Прежде чем добежать до своего первого. Миллиона. И сначала это было в недвижимости, потом в бизнесе, потом просто в деньгах на личных банковских счетах. Я прошел все авгиевы конюшни, которые только можно встретить. Я создавал бизнесы и терял бизнесы, я строил карьеру и терял карьеру, я был безработным, я висел на шею своей жены. Я прошел через все. И если я что-то знаю о деньгах, то это не потому, что принимал всю жизнь, знаете, правильные решения, потому что я был очень умным, а потому что я не принимал неправильные решения дважды. И самое главное, я был голоден. Голоден как волк и верил, что с деньгами придет свобода. Чуть позже я вам расскажу, что свобода не имеет отношения к деньгам. Но пока что, пока ко мне не пришло да, это понимание, я, как э, любил говорить Остап Бендер, много любил и много страдал. Любил деньги и страдал от их недостатка. Все в моей жизни крутилось вокруг денег до некоторого времени, и все крутилось вокруг статуса. Я был человеком, который хотел стать богатым. И так как ты обычно в жизни получаешь больше того же самого, то чем больше я хотел, тем больше я хотел. И сколько бы я не зарабатывал, предела не было – как только появлялась сумма, моментально возникало то, на что она уходила, и отсутствие денег снова накрывало. Смотрите, моя самооценка была так сильно привязана к деньгам и статусу, что любой удар по моему благосостоянию чувствовался как нокаут. Деньги были моим оружием и защитой. Большая сумма, зашедшая мне на счет, давала мне мимолетное и мнимое ощущение силы. Если вы полностью или частично зависите от чужих денег, то вы также знаете, что зависимость от кого-то может чувствоваться очень неприятно. От кого-то или от чего-то. Помню, я много мечтал о том, что мне даст полная финансовая свобода. Путешествия, качественные условия жизни, уверенность в себе. Я об этом думал без остановки. С вами бывало такое, да, что вы точно так же об этом думали? И однажды утром, это было около 12 лет назад, я проснулся и пообещал себе стать миллионером. И я проснулся с абсолютной тогда ясностью. И эта ясность, она меня больше не оставляла. Возможно, это произошло потому, что я больше не мог выносить самого себя, или потому что я много лет искал ответы, или потому что мне надоело быть разочарованием для самого себя. Если еще подумать, то это произошло, потому что я встретил человека, который мне показал то, что я раньше не видел. В любом случае, в тот день, я наконец-то кое-что понял. Большая часть вещей, которые нам на самом деле нужны, очень прозаичны и не стоят ничего. Мы любим хорошие книги и фильмы. Мы любим красивые парки, глубокие и легкие разговоры животных. Мы любим горы, мы любим воду, мы любим приключения, мы любим быть друг с другом, мы любим детей, мы любим быть с хорошими людьми. И все это не стоит много денег. Имея это в наличии, мы уже беспредельно богаты. Для всего этого не нужен миллион в банке. Это доступно из любой точки мира. Если у вас это есть, вы уже, как и я, беспредельно богаты. Спустя год с того осознания я заработал свой первый миллион. И я хочу, чтобы сейчас вы посмотрели на свою жизнь и увидели, что, скорее всего, вы тоже уже богатые. Потому что все это у вас уже есть. Есть деньги или нет, это лишь смена цифр. Не разрешайте цифрам диктовать, кто вы. Цифры — это просто виртуальная игра, цель играть, а не ненавидеть проигрыш. Если вы сейчас теряете деньги или находитесь в стесненных денежных обстоятельствах, я очень хорошо знаю, как это чувствуется, то я хочу вам дать некое спокойствие сейчас. Во-первых, это ничего не означает, это о вас не говорит ровным счетом ничего. Даже если у вас никогда не было денег и вы всегда, по вашему мнению, были бедны, я хочу вам сказать, что тот, кто думает о будущем и своего прошлого, обречен на повторение прошлого. Давайте я повторю. Если вы всегда были по вашему мнению бедны и бедны сегодня, то это потому, что вы планируете свой завтрашний день, опираясь на то, что узнали в прошлом. Например, если в прошлом вы завалили бизнес или так и не начали его, то вы можете присвоить себе ярлык того, кто не слеплен из нужного теста. И если вы думаете, что вы, если вы думаете, что вы слеплены не из того теста, то реальность вам быстро показывать что то правда. Но если вы о себе думаете из будущего, то настоящее начнет выстраиваться так, как вам нужно. Во-вторых, деньги всегда возобновимы. Их в мире полно, их постоянно печатают. И они полностью выдуманы людьми. Вы всегда выживете. Вы всегда заработаете. И это не зависит от вашего возраста. Всегда есть способ, поверьте мне, заработать. Цените свое время намного больше, чем что-либо еще. Печатать время люди пока что не научились. Люди продают свое время за деньги, чтобы получить свободу. И однажды они поймут, что свобода – это возможность распоряжаться своим собственным временем. То есть, все, чего мы хотим, на самом деле у нас есть с самого начала. Не нужно ничего сразу же бежать и продавать. С тех пор я много узнал о том, как зарабатывать миллионы долларов. Я понял, что когда у тебя нет денег, и ты о них мечтаешь, то ты мечтаешь не иметь деньги, а тратить. То есть ты мечтаешь о том, чтобы снова быть в той же ситуации, в которой сейчас. Быть миллионером на самом деле означает иметь деньги на счетах или в других активах и не тратить их. И это облом на самом деле. Например, если мы видим человека в Роллс-Ройсе, мы думаем, что он богат, но правда такова, что этот человек, купив свой Роллс-Ройс, обеднел на стоимость Роллс-Ройса. И у богатых людей деньги не в машинах, а в том, что дает деньги, то, что приносит им деньги. Также, когда ты богат, тебе не хочется об этом особенно сигналить всем остальным. Тебе не нужно ничего доказывать никому. Деньги действуют как усилитель твоих внутренних качеств. Если ты был хорошим человеком, то с деньгами сможешь стать еще лучше. И наоборот, если ты был плохим, станешь еще хуже. Я также понял, что у денег есть эмоциональная цена, и ты ее всегда платишь. Но цену определяешь только ты. Да, Кого-то она будет невыносима, кому-то принесет лишь легкий дискомфорт. Теперь, что значит эмоциональная цена? Когда ты покупаешь квартиру, у тебя есть теоретическая возможность взять ипотеку, либо ждать, пока сможешь заплатить сразу целиком за квартиру. Допустим, ты берешь ипотеку под 10% годовых. Эти 10% годовых – это цена, которую ты заплатил за деньги сейчас. И ты можешь на калькуляторе посчитать, сколько тебе нужно будет платить каждый месяц. Но ты упускаешь в этом подсчете эмоциональную цену. И для того, кто выберет для себя страдать под воспринимаемым денежным давлением ипотеки, цена будет огромной. Тот, кто будет ждать, также заплатит эмоциональную цену ожидания. То есть ты всегда и в первом случае, и во втором случае платишь эмоционально. Эмоциональная цена является основной причиной почему мир денег не изменился так же, как мир медицины. Люди принимают денежные решения, исходя из эмоциональной цены. Они хотят почувствовать себя лучше или меньше времени чувствовать себя плохо. В этом уроке об эмоциональной цене хранится еще один важный секрет. В своей жизни мы привлекаем не то, что хотим, а то, кем мы являемся. Если вы находитесь в стрессе и тисках, то завтра у вас будет больше стресса и тисков. Если вас переполняет благодарность, то завтра в жизни будет больше поводов для благодарности. И, наверное, вы слышали нечто подобное в, допустим, эзотерических практиках или мистических практиках. Но в следующих уроках я вам расскажу, как это работает на уровне когниции и поведение Теперь, заканчивая этот эпизод, я хочу рассказать вам об истории раненой Лане и силе противоречия. Чтобы достигнуть богатства, требуется огромная доля противоречивости. Деньги зарабатывают те, кто идет против общепринятого мнения и оказывается правым. Если ты поступаешь так же, как и все, то ты получаешь то, что в среднем получают все остальные. Если ты идешь против мейнстрима, ты, скорее всего, будешь много ошибаться. Это небезопасный выбор. И у этого есть эмоциональная цена. Тебя будут осуждать. В тебе будут сомневаться. Тебя будут критиковать. Будет казаться, что никто тебя не поддерживает. Что тебя хейтят. Но когда ты оказываешься правой или правым, ты осуществляешь прорыв. В отличие от глупой лотереи с каждой Ошибкой ты становишься лучше и предсказываешь точнее. В итоге ты выигрываешь где-то в 20% всех случаев, и эти 20% делают тебя богатым. При условии, что твои ошибки не стирают тебя с лица земли. То есть противоречивые люди рискуют, но никогда не ставят свою жизнь на кон. В итоге ты всегда заканчиваешь победителем. Путь противоречивости или поиска истины тебя трансформирует, и те, кто недавно не мог понять, зачем ты все это делаешь, начинают спрашивать, как у тебя это получилось. Быть против противоречивым не означает быть скептиком или циником. Циники, как и критики, часто путают внимание других людей с уважением. Если бы они знали, что яд уважать невозможно, но он приковывает внимание, то, может быть, они бы прекратили бы говорить. Противоречивость – это признак оптимизма и желания искать истину, а не одобрение. И здесь мы подходим к истории, которую я вам хочу сегодня рассказать. История о раненой Лане. Ваша ДНК хранит следы вирусов и бактерий, которые смогли пережить ваши родители и их родители, их родители и так далее. Сегодня то, что убивало людей тысячами, не вызовет у вас даже легкого недомогания. ДНК несет в себе информацию, которая помогла поколениям до вас выжить. И даже если сегодня в этом нет необходимости, это осталось в вашем теле и будет использовано, если вы активируете эту информацию. Что значит активировать? Например, пока вы не столкнетесь с болезнью, с которой ваше тело благодаря ДНК знает, как бороться, эта информация как бы заархивирована. Она дремлет. И это нас подводит к проклятию раненой Лани. Если вы женщина и слушаете этот урок, то я говорю сейчас о вас. Так получилось, что в разных точках планеты всегда кого-то дискриминировали. Например, в Европе издевались над евреями. В Америке над чернокожим населением. В Турции над армянами. То есть всегда есть группа людей, которая притесняет другую группу людей. Но во всем мире, без исключения, дискриминировали женщин. Самое страшное, что женщин притесняли внутри собственных групп. Насиловали, опускали до обслуживающего персонала, не давали образования. Женщин притесняли не только мужчины, но и сами женщины. И это привело к ситуации, в которой для выживания что нужно было? Нужно было быть невидимой, не повышать голос. Не высказывать мнение, не быть амбициозной, отдавать а все ради своих детей, угождать другим, прятать свои интересы, жить в постоянной опасности, постоянной тревоге. Сегодня жизнь другая, но для многих женщин ничего не изменилось с точки зрения их ДНК. Тяжело идти против тысяч лет эволюции, когда твои собственные гены заставляют тебя не высовываться, быть тише. Постоянно волноваться. Тяжело в современном мире не быть раненой ланью. Тяжело стать видимой, говорить ясно, говорить слышно, иметь мнение, которое противоречит большинству. Это тяжело, потому что твоя биология против тебя. Тяжело больше никому не угождать. Тяжело не прятаться больше. Встречать критику открытой с улыбкой. Тяжело поменять волнение на глубокое спокойствие. Тяжело противостоять толпе. Тяжело говорить другим, что делать, не ожидая поддержки или их понимания или валидации. И это то, что придется тебе сделать. Придется объединить мягкость, женственность, ранимость с противоречивостью, и решимостью и силой. Чтобы твои дети и все, кто тебя окружают, увидели не раненную лань, а того, кто показывает, что в этом мире на самом деле возможно. В следующем эпизоде я расскажу о том, как с помощью... Силы мышления и эмоций реализовать себя и зарабатывать столько, сколько ты можешь себе представить. На этом все. До скорой встречи. Увидимся. Пока.